0: Sagen Sie jetzt mal bitte a Anarchie Anarchie Anarchie
1: Ob geschichtlich oder brandaktuell
0: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
2: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
0: Die Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit Veranstaltete im März 2016 die Reihe Die Tausend Augen des Jobcenters, in der es um die Überwachung und Kontrolle von Erwerbslosen ging. Wir haben die Vorträge mit Ihnen zusammen aufgenommen. Du hörst gerade den ersten Teil der Reihe, in dem Peter Nowak und Volker Gerloff über die Überwachungsmöglichkeiten des Jobcenters berichten.
3: Ja, hallo, wir begrüßen euch herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung, unserer Veranstaltungsreihe zur Überwachung und Jobcenter. Wir, das ist die SAU, das Seminar für angewandte Unsicherheit. Wir sind eine überwachungskritische Gruppe aus Berlin und es gibt es seit 2001. Äh, seit ja, Sicherheitspaketen von Otto Schilly setzen seit wir so uns mit verschiedenen Aspekten zur Überwachung auseinander. Ähm, wir machen Kameraspaziergänge, Veranstaltungsreihen, Filmreihen, also eigentlich, ja, seit durch die Bank weg, immer mal oder schreibt einen Text, zum Beispiel den Themen von Überwachung. Wir ähm, verwenden dabei einen sehr breiten Überwachungsbegriff, wo wir verschiedene Formen von Disziplinierung und Kontrolle mit einschließen und versuchen, verschiedene Wirkungsweisen und ITE in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu untersuchen. Äh, wichtig ist uns immer, dass man Überwachung im Kontext betrachtet, in dem sie stattfindet, ähm, aktuell im Kapitalismus und also ihre gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen denkt. Überwachung trifft nicht alle im gleichen Maße, ähm, sie, ist in, sie findet in einer Gesellschaft statt, die sich, sich durch verschiedene Ausgrenzungsmechanismen äh, strukturiert, wie zum Beispiel Rassismus oder auch Ausgrenzung von armen Menschen. Genau, das ist ja auch Thema dieser Reihe. Genau,
0: ja, das ist der Hintergrund ähm, aus dem heraus wir diese Veranstaltungsreihe organisiert haben. Zu der konkreten Idee, was die Jobcenter und Überwachung ähm, zu machen, sind wir dadurch gekommen auch so einer Mischung aus eigener Betroffenheit, das heißt eigener Erfahrung mit dem Jobcenter und diesen verschiedenen Methoden der Kontrolle und Überwachung und andererseits von dem, was man auch so mitbekommt ne, in, über Zeitungen, in linken Debatten. Genau, Anna alex hat ja zum Beispiel ähm, die, diese Überwachung in den Jobcentern als größte Datensammlung seit der Volkszählung bezeichnet und in dem Zusammenhang, Stellt sich dann natürlich die Frage, warum ist das eigentlich so wenig Thema, vor allem im überwachungskritischen Diskurs? Genau, aber die zentrale Frage jetzt von der Veranstaltungsreihe ist eben, warum ist diese Überwachung durch die Jobcenter so wenig Thema im überwachungskritischen Diskurs? Was ist die Spezifik von der Überwachungskontrolle durch die Jobcenter? Und was sind eigentlich auch die Probleme bei der politischen, politischen Thematisierung davon? Und die Idee ist, dass heute so ein bisschen die Grundlagen für die Veranstaltungsreihe geschaffen werden, in denen eben Volker und Peter uns ein bisschen erzählen, wie eigentlich so Überwachung und Kontrolle in den Jobcentern stattfindet. Also ganz konkret, wie, über, wie gestaltet sich so die Überwachung in den Jobcentern? Dann nächste Woche ist die nächste Veranstaltung zu der Frage, die ich vorhin schon erwähnt hatte, also warum ist das eigentlich kein Thema oder kein relevantes Thema im überwachungskritischen Diskurs? Da ist die Veranstaltung am Samstag in der Weiz, also im Prenzlauer Berg, genau, und eben am Samstag alle anderen Veranstaltungen sind Mittwoch. Genau, wo wir als Seminar für Angewandte Unsicherheit was sagen, was so unsere Ideen dazu sind. Und Anna Biselle, die bei Netzpolitik ist. Die dritte Veranstaltung ist dann nochmal zur spezifischen Situation von Migrantinnen im Jobcenter-System. Also genau, es wurde ja gerade schon gesagt, die Überwachung trifft alle, aber sie trifft auch nicht alle gleich. Ja, so dass wir das nochmal so genauer beleichtigen wollten, welche da eben auch so Rassismus, institutioneller Rassismus und aber auch so Bild für der Sachbearbeiter im Jobcenter hat. Dann die vierte Veranstaltung ist mit Anne Alex. Genau, ich habe vorhin schon gesehen, es ist total erfreulich oder freut uns, dass einige Referentinnen ja auch da sind schon. Heute, also Referenten von der nächsten Veranstaltung. Genau, bei dieser vierten Veranstaltung mit Anne Alex geht es darum, wie sich eigentlich Überwachung verändert hat historisch im Verhältnis zum Kapitalismus, also was ist eigentlich auch äh, im Verhältnis zu dem, wie sich der Kapitalismus geändert hat, äh, verändert hat äh, äh, in der Überwachung von Erwerbslosen. Oder auch nicht, genau, also die Frage sozusagen nach Kontinuitäten und aber auch Brüchen. Und die fünfte Veranstaltung ist dann so ganz praktisch oder so, was kann man eigentlich tun? Dagegen gegen diese Überwachung durch die Jobcenter bzw. das Jobcenter-System allgemein. Genau, also heute, ich habe es schon gesagt, geht es ein bisschen um die Grundlagen. Äh, was hat Überwachung äh, mit Jobcenter zu tun? Und genau, unsere Referenten sind Volker herlock Ich sage vielleicht nochmal was. Also, wir hatten die Idee, dass. Ähm, wir, also ich sage gleich was zu euch. Für die Veranstaltung heute war die Idee, dass ihr beide jeweils so ungefähr eine halbe Stunde was erzählt und wir danach Zeit für Diskussion haben. Und wenn ihr währenddessen Verständnisfragen habt, dass ihr die gerne stellen könnt, aber so größere äh, Diskussionspunkte eher hinterher. Genau, ich dachte, ich werde jetzt mal an, weil jetzt ein paar Mal was viel. Genau. Ähm, außen äh, Volker Gerloff, der seit 2004 Anwalt ist und halt mit der Spezialisierung auf Sozialrecht und eben auch Beratungen anbietet zum Jobcenter, genau, Sozialrecht, und ähm, genau, Peter Nowak ist Journalist und hat unter anderem in diesem Buch, das du jetzt auch mit hast, in diesem Buch Kontrollverluste, das rausgegeben äh, worden ist von der Leipziger Kamera, einen Artikel geschrieben zu genau dem Thema, eben zu Jobcenter und Überwachung und genau, schreibt immer mal wieder unter anderem für Telepolis Artikel auch zu dem Thema. Jo, dann gebe ich es jetzt nochmal an dich. Ja, ähm. Ja. Zwei Ansagen
3: noch ganz kurz, äh,
0: organisatorischer
3: Art. Ähm, Auch bitte während der Veranstaltung äh, nicht hier drin, sondern wenn man am Tresen oder draußen. Genau, und äh, wir, tragen, wir zeichnen mit Audio den Vortrag auf. Also wenn Fragen gestellt werden, habt ihr das im Hinterkopf, das ist da im Tagesfall mit drauf. Die Diskussion, wir schalten das Ding sofort aus, äh, sobald die Referenten fertig sind. Die Diskussion wird nicht aufgezeichnet, nur zur, zur Information. Genau, und
1: jetzt könnt ihr gerne Gut, na, dann lege ich mal los. Also Volker Gerloff ist mein Name, das wurde ja jetzt schon gesagt. Und meine Rolle heute ist, so die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, also einen Überblick zu geben, was ist der rechtliche Rahmen, in dem sich die Jobcenter bewegen. Und wenn es um Überwachung geht, denkt man. Erstmal an Datenübermittlungen und so weiter. Das ist aber durchaus jetzt heute hier weiter gefasst. Also, es geht dann eben auch um das ganze, ganze System der Einführungsmaßnahmen, der Sanktionierungen, dieses Wechselspiel fördern, fordern, was ja das ganze jobsetter durchzieht. Das hat sich der Gesetzgeber eben so überlegt. Dazu lohnt es sich durchaus mal, die ersten drei Paragraphen im SGB II einfach mal zu lesen. Da steht nämlich drin, was dieses Fördern und Fordern bedeuten soll. Da stehen auch ganz interessante Sachen drin. Zum Beispiel eben zum Fördern gleich erstmal der Grundsatz, der einem ganz oft entgegengehalten wird von den Jobcentern, nämlich der Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und eben dem Vorrang anderer Leistungen, das wird jeder, der mit dem Jobcenter schon mal zu tun gehabt hat, schon mal entgegengehalten bekommen haben. Der Hintergrund ist eben einfach, dass Jobcenterleistungen steuerfinanziert sind und der Gesetzgeber sagt, mit Steuermitteln ist sparsam umzugehen. Daneben soll natürlich hauptsächlich aus Sicht der Jobcenter die Eigenverantwortung gestärkt werden. Wenn man Eigenverantwortung hört aus dem politischen Kontext, dann heißt das meistens nichts Gutes. Dann heißt es meistens, die wollen mein Geld. Und in dem Fall wollen sie nicht unbedingt das Geld, sondern sie wollen in erster Linie, dass man selbst Geld verdient, um kein Geld mehr vom Staat bekommen zu müssen, also von der Gemeinschaft der Steuerzahler. Also es soll die Fähigkeit, den Lebensunterhalt selbst zu sichern, durch eigenes Einkommen gestärkt werden. Und dazu soll Unterstützung geleistet werden, insbesondere eben bei der Aufnahme und bei der Beibehaltung von Arbeit. Das sind so die wesentlichen Grundsätze, wozu natürlich auch gehört, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern. Daneben sollen auch geschlechtsspezifische Nachteile ausgeglichen werden, soll entgegengewirkt werden. Auch das ist einer der oberen Grundsätze, an die sich das Jobcenter halten muss. Und wir haben dann noch die besonderen Gruppen der unter 25-Jährigen und der über 58-Jährigen, die werden immer besonders behandelt. Die unter 25-Jährigen aus irgendwelchen Gründen, die kein Mensch je verstanden hat, ich jedenfalls nicht. Warum es nun gerade 25-Jährige sind, da gibt es auch durchaus viel Kritik in der Fachöffentlichkeit, ähnlich bei den über 58-Jährigen. Da gilt nämlich ganz besonders der Grundsatz, die sind unverzüglich in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln, diese beiden Gruppen. Da muss sich das Jobcenter also besonders reinknien, um die sofort in Arbeit zu bringen. Wo vielleicht ein oder andere schmunzeln wird, es steht auch drin, dass den Wünschen des Leistungsberechtigten besonders Rechnung zu tragen ist. Also da kann man sich auch mal durchaus darauf berufen, dass das in den obersten Grundsätzen für das Jobcenter drinsteht, nämlich in § 33 SGB I, wird gerne übersehen. Da heißt es also, den Wünschen des Leistungsbeziehers Rechnung zu tragen, soweit sie angemessen sind, logischerweise. Aber ihnen ist Rechnung zu tragen, natürlich im Rahmen des Systems und im Rahmen der Angemessenheit. Das spielt dann vor allem auch eine Rolle bei den Eingliederungsvereinbarungen. Das Gegenstück dazu ist natürlich das Fordern. Also das ist dieses Wechselspiel, fördern und fordern. Da gibt es im Prinzip auch zwei, wahrscheinlich tausende, aber zwei große Systeme, die man sich vorstellen kann. Einmal eben ein System, wo man Angebote macht und guckt, wer sie annimmt. Und dann eben das System, wofür sich der Gesetzgeber entschieden hat, nämlich Angebote machen und damit Zwang verbinden. Und auch eben Sanktionierungsmöglichkeiten. Wo dann eben schon die Frage ist, sind das da noch Angebote, wenn dahinter eben dieser Zwang steht. Das ist also dann das Fordern, was immer mitzudenken ist. Was also in erster Linie die Pflicht des Leistungsberechtigten begründet und aller in der Bedarfsgemeinschaft lebender Personen, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung des Leistungsbezugs auszuschöpfen, was eine ziemlich weitgehende Verpflichtung ist, die da so ganz vorne oft unbemerkt im Gesetz steht, weil eben nicht nur der, der Geld bekommt, verpflichtet wird, sondern auch alle Bedarfsgemeinschaftsmitglieder, die ja teilweise gar keine Leistung kriegen, sondern von denen einfach nur das Einkommen angerechnet wird. Auch die sind verpflichtet, alles zu tun, den Leistungsbezug zu vermindern oder aufzugeben. Dazu zählt auch die Pflicht zum Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung. Das ist ganz interessant, in Paragraphen 2, ganz vorne im SGB II steht also drin, es gibt eine Pflicht zum Abschluss der Eingliederungsvereinbarung und in § 15 SGB II ist dann die Eingliederungsvereinbarung geregelt. Die ist als öffentlich-rechtlicher Vertrag ausgestaltet und nach meiner bescheidenen Ansicht verstößt dieser § 2 eigentlich gegen diesen Charakter der Eingliederungsvereinbarung als Vertrag. Der Witz an dem Vertrag ist, dass es zwei Vertragsparteien gibt, die verhandeln auf Augenhöhe und dann das Verhandlungsergebnis in einem Vertrag zusammenfassen und dann jeweils unterzeichnen. Die Praxis, man möge mich korrigieren, sieht wohl in der Regel eher so aus, das Ding wird vorgelegt, da müssen Sie unterschreiben, wenn Sie weiter Leistung kriegen wollen. Ich höre ich jedenfalls relativ häufig, wenn man was häufiger hört, glaubt man es auch irgendwann ist ganz unterschiedlich, auch von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter. Da ich auch teilweise amtliche Betreuung mache, gehe ich ab und zu auch mal mit, mit meinen betreuten Leuten. Und erlebe das dann auch mal live on stage, da ich selber noch nie leistungsbezieher war. ist Das so mein einziger persönlicher Kontakt mit dem Jobcenter. Und da erlebe ich auch ganz unterschiedliche Sachen. Einmal eben tatsächlich das, wir müssen sie unterschreiben, sonst kriegen sie keine Leistung mehr bis hin zu tatsächlichen Verhandlungen, wo dann wirklich geguckt wird, was stellen Sie sich denn vor, was wollen Sie denn machen und dann verhandelt man über die Eingliederungsvereinbarung und dazwischen alle Baustufen vorhanden. Aber jedenfalls die Pflicht zum Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, so wie es da vorne in § 2 steht, gibt es tatsächlich nicht. Also das ist einfach falsch. Denn ich bin grundsätzlich nicht verpflichtet, einen Vertrag abzuschließen auch da gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit, der dann aber natürlich sofort wieder durchbrochen wird, weil gesagt wird, okay, den Vertrag musst du nicht abschließen. Steht dir frei, aber dann erlassen wir eben den Inhalt als Verwaltungsakt. Aber das ist eben eine andere Form. Gegen den Verwaltungsakt kann ich mit allen Rechtsmitteln vorgehen, mit Widerspruch, Klage, allem Pipapo. Wenn ich eine Einliederungsvereinbarung unterschreibe, ist es ein Vertrag und an Verträge hat man sich zu halten was immer da auch für uns Unsinn drin steht das habe ich freiwillig abgeschlossen damit muss ich mich dran halten deshalb Vorsicht bei einer Unterzeichnung einer Einbildungsvereinbarung so wie bei allen Verträgen ja, genau lesen was man da unterschreibt wenn man etwas nicht versteht nicht unterschreiben man unterschreibt einfach nichts was man nicht versteht auch wenn man keine Gelegenheit bekommt den Text zu lesen das ist auch ein Grund, nicht zu unterschreiben. Und natürlich die Pflicht, die eigene Arbeitskraft zur Lebensunterhaltssicherung einzubringen, gilt auch wieder für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Das sind so die allgemeinen Grundsätze. Dann mal zu den konkreten Instrumenten, die das Jobcenter so hat. Eingliederungsvereinbarung habe ich ja gerade schon angerissen. Da kommen zu mir meistens die Leute, wenn es eben den Verwaltungsakt gab, sie also brav gesagt haben: Nee, unterschreibe ich nicht. Und dann gibt es das als Verwaltungsakt. Woran man da denken sollte, ist, dass man auch wirklich verhandeln muss. Man muss also eine Bereitschaft zeigen, dass man bereit ist, eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen. Aber eben nur dann, wenn das Ergebnis von gleichberechtigten Behandlungen war, Verhandlungen war. Wenn man diese Bereitschaft zeigt und dann trotzdem ein Verwaltungsakt abgeschlossen wird, dann ist möglicherweise der Verwaltungsakt schon deshalb Rechtswidrig, weil das Jobcenter die Verhandlungen verweigert hat. Man muss natürlich gegebenenfalls auch konkrete Vorschläge machen und sagen: Mit der und der Passage bin ich nicht einverstanden, aus den und den Gründen sieht es denn aus, können wir nicht so und so eine andere Passage einfügen. Das muss man dann gegebenenfalls schon bringen. Ein weiterer Punkt ist immer wieder die zumutbare Arbeit, zumutbare Ausbild Ausbildung und Arbeitsgelegenheiten. Zu den Arbeitsgelegenheiten vielleicht gleich vorab, weil ich da eher so den Rücklauf kriege, die gibt es eigentlich nicht mehr. weiß nicht, wie da hier die Erfahrungen sind, können wir dann vielleicht mal austauschen. Aber die Arbeitsgelegenheiten, eben die 1,50 Jobs, habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Seit ungefähr zwei, drei Jahren habe ich die eigentlich nicht mehr, weil es auch für die Jobcenter immer schwieriger geworden ist, die überhaupt sattelfest einzurichten. Wurde immer dagegen geklagt, es gab auch sehr unterschiedliche Interessen von unterschiedlichen Mandanten. Einige Mandanten fanden diese Arbeitsgelegenheiten sehr gut, die waren schwer begeistert davon und konnten gar nicht genug davon kriegen. Und andere eben nicht, die sind immer wieder dagegen vorgegangen und eben immer öfter auch mit Erfolg, sodass es für die Jobcenter immer schwieriger wurde, rechtmäßige Arbeitsgelegenheiten einzurichten, hauptsächlich wegen des wegen der Voraussetzung der Zusätzlichkeit. Eine Arbeitsgelegenheit soll eben kein Arbeitsverhältnis begründen. Sonst müsste man ja auch einen anständigen Lohn zahlen. Diese 1,50 sind ja nur eine Aufwandsentschädigung. Wenn es aber kein Arbeitsverhältnis sein soll, darf natürlich auch der Inhalt dieser Arbeitsgelegenheit kein Arbeitsverhältnis entsprechen. Darf also keine reguläre Arbeit vom Markt verdrängen. Das heißt, diese Voraussetzung der Zusätzlichkeit. Und das ist ganz schwer, das überhaupt hinzukriegen. Dass man sagt, das ist zwar eine Tätigkeit, die ist aber insofern zusätzlich, da kein regulärer Arbeitnehmer diese Arbeit verrichten würde. Das muss man ja darlegen. Bei der Arbeit, die angeboten wird, wenn man also ein Vermittlungsangebot bekommt, hier, herzlichen Glückwunsch, wir haben was für Sie gefunden, bewerben Sie sich da mal innerhalb einer Woche und teilen Sie uns das Ergebnis mit.
0: Innerhalb von drei Tagen.
1: Meinetwegen auch innerhalb von drei Tagen, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ist dann eben die entscheidende Frage, ist das eine angemessene Arbeit oder eben auch nicht. Was angemessen ist und was nicht, da kann man sich prima drum streiten. Punkte, die Anhaltspunkte dafür sein können, dass es nicht angemessen ist, stehen in § 10 SGB II, falls da jemand nachlesen will. Kann zum Beispiel gesundheitliche Gründe sein, die dagegen sprechen, dass sie eben sagen, diese Arbeit kann ich gar nicht machen, weil, was weiß ich, da habe ich mit Metall zu tun, habe eine Metallallergie. Sowas liegt dann relativ klar auf der Hand. Dann heißt es auch, wenn durch diese vermittelte Arbeit eine künftige Arbeit oder schon bestehende Arbeit gefährdet wird, da kommen dann Mandanten ganz gerne mal drauf, naja, ich habe doch hier meine Arbeit, wo ich 200 Euro im Monat verdiene, die wird damit gefährdet, die kann ich dann nämlich nicht mehr machen. Das meint es nicht, sondern damit sind eher so ganz spezielle Fälle gemeint. In der Literatur findet man dann zum Beispiel den Violinisten, der dann im, im Wald eingesetzt wird zu schwersten Arbeiten, der dann eben sagt, damit... Gefährde ich meinen Violinisten-Dasein? Ich kriege nie wieder eine Anstellung, wenn ich mir da die Hand abpacke oder mir meine Feinmotorik kaputt mache, indem ich da diese schwere Arbeit machen muss. Solche Fälle sind da eher gemeint, also nicht für die breite Masse. Kindererziehung kann durchaus zu einer Unzumutbarkeit führen, wenn ich darlegen kann, dass diese Arbeit in dem Umfang, wo sie mir angeboten wird, die Kindererziehung gefährdet, betrifft also insbesondere Alleinerziehenden, wobei das Gesetz da auch eine Einschränkung gibt und sagt, bis zum dritten Geburtstag des Kindes wird vermutet, dass eine Arbeit unzumutbar ist. Wenn das Kind allerdings schon älter als drei Jahre ist, gilt diese Vermutung nicht mehr, dann muss ich im Einzelfall schon einiges vortragen, was in meinem Fall so besonders ist, dass ich mit dem Kind nicht arbeiten kann. Ich muss dann eben auch dafür sorgen, dass es Kita-Betreuung gibt. Der Gesetzgeber hat dann eben auch eine Pflicht für die Kitas eingeführt, dass eben Leistungserzieher bevorrechtigt, einen kita kriegen und so weiter. Pflegeangehöriger kann ein Grund sein, da habe ich aber auch relativ wenig Probleme in der Praxis. Das läuft eigentlich, wenn ich sage, ich pflege Angehörigen, dann ist man eigentlich raus aus der Vermittlung. Wenn man nachweisen kann, dass es auch keine anderen Pflegemöglichkeiten gibt. Das vielleicht erstmal zu dieser Angemessenheit. Wenn es da noch spezielle Fragen gibt, können wir das ja hinterher klären. All diese Dinge sind dann wichtig, wenn man eine Pflichtverletzung begangen hat. Das heißt also, Vermittlungsangeboten nicht nachgekommen ist, sich nicht innerhalb der drei Tage beworben hat oder sonst irgendwelche Pflichten verletzt hat. Welche Pflichten könnten das sein? Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich eben eine angemessene Arbeit nicht angenommen habe. Logisch, wenn ich eine Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht angetreten habe, auch da kann man sich dann immer wieder die Frage stellen, ist das angemessen, muss ich zum zehnten Mal zum Bewerbungstraining hingehen, wahrscheinlich wohl eher nicht. Das ist dann also nicht mehr, nicht mehr zumutbar, nicht mehr angemessen. Das muss man einmal im Einzelfall gucken. Wenn ich es aber nicht mache, kann das Pflichtverstoß sein. Auch die gutwillige Herbeiführung der Leistungsberechtigung kann Pflichtverstoß sein, da sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In der Regel sind das also Schenkungen, wenn ich mich durch unwirtschaftliches Verhalten in die Bedulde bringe und dann leistungsberechtigt werde, dann kann das auch sanktioniert werden. Auch wenn das Jobcenter ein unwirtschaftliches Verhalten feststellt, einen darauf hinweist, dazu belehrt, dass ein Fortsetzen dieses unwirtschaftlichen Verhaltens zur Sanktion führen wird und man macht trotzdem weiter, dann kann das auch zur Sanktion führen. Unwirtschaftliches Verhalten ist dann wieder eine Wertungsfrage, was das sein kann. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich all meinen Regelsatz in Alkohol umsetze oder in die Spielbank trage, sowas in der Art, oder eben verschenke. Sowas kann das sein. Bei den Sanktionen, da erzähle ich sicher nichts Neues, das kann ich ja kurz halten. Erste Sanktionierung bei Pflichtverletzung 30% des Regelsatzes, wiederholte Pflichtverletzung 60%, nochmal wiederholt kompletter Verlust des ALG2-Bezugs, jeweils für drei Monate nach Bekanntgabe des Sanktionsbescheides. Hier besonders dramatisch für unter 25-Jährigen, denn schon beim ersten Verstoß entfällt der Regelsatz vollständig. Das ist durchaus problematisch und auch wieder eben die Frage, wie soll das eigentlich gerechtfertigt werden, dass eben gerade diese 25 da so als gegriffenes Alter gelten soll. Ach, Beim erstmaligen Verstoß entfällt der Regelsatz, beim wiederholten Verstoß komplette Leistung inklusive auch der Kosten der Unterkunft.
3: Warum unter 25-Jährige bei der Gesetzesbegründung bei Schröder und Leuten hieß es, den jungen Leuten muss von Beginn an das Anspruchsdenken abgebildet werden. werden
1: als das ja, ja, klar. Aber da ist eben auch wieder die Frage, warum nur den jungen Leuten und warum eben den unter 25-Jährigen und nicht den unter 30-Jährigen oder unter 20-Jährigen? Die anderen kennen Kämpfe
3: schon, aber bei denen. Okay.
1: Ja, ja, man kann ja alles begründen. Die Frage ist nur, wie tragfähig ist es? Es trägt immer noch, ne? Ja, schon. Wie tragfähig, Wenn... Wenn eine Sanktion verhängt wird und die Sanktion ist über 30%, gibt es die Möglichkeit der Sachleistung. Da gibt es ein Antragserfordernis, das heißt, wenn ich sanktioniert bin, zum Beispiel mit 60%, kann ich halt zum Jobcenter gehen und Sachleistungen oder Gutscheine beantragen. Bei minderjährigen Kindern in der Bedarfsgemeinschaft braucht kein Antrag gestellt werden, da muss das Jobcenter von sich aus auf die Möglichkeit hinweisen und dann auch möglicherweise von Amts wegen diese Leistungen bewilligen. Das sind dann also Fragen der Ausführung dieser Sanktion. Die zweite große Gruppe der Sanktionen sind die Meldetermine. Einige Kollegen hatten ja heute schon das Vergnügen, Meldetermine zu haben. Wenn ein Meldetermin versäumt wird, ist die Konsequenz eine 10%ige Sanktion. Die Prozente immer vom Regelsatz.
0: Bei ja, mir nicht. Ich rufe an und sage, konnte nicht mehr.
1: Zum, zum Glück. Meldetermin kann man wahrscheinlich auch eine ganze Veranstaltung machen, da im Wesentlichen, ein Meldetermin muss immer aus einem bestimmten Grund erfolgen, der Grund muss in dem in Meldeterminschreiben enthalten sein. In der Regel steht da ein Textbaustein drin, wir wollen mit Ihnen über Ihre Zukunft sprechen nach 59 SGB III oder irgendwie sowas. Das reicht auch in der Regel aus. Bundessozialgericht hat aber kürzlich auch erst entschieden, dass so Ketteneinladungen, da war es ein Fall, wo wöchentlich geladen wurde, sieben Mal hintereinander, nie hingegangen, immer zehn Prozent, bom, 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 jede Woche, immer mit dem gleichen Grund, wir möchten mit Ihnen über Ihre Zukunft sprechen, wir möchten mit Ihnen nochmal über Ihre Zukunft sprechen und auch jetzt wollen wir noch mit Ihnen über Ihre Zukunft sprechen. Da hat das BSG gesagt, irgendwann ist Schluss, nach dem dritten Mal, nach dem dritten Mal der Wiederholung spricht viel dafür, dass das unzulässig ist, weil das Jobcenter bei jeder Einladung zu einem Termin ermessen ausüben muss, insbesondere eben auch zum Grund der Einladung. Muss ich also durchaus mal Gedanken machen, welchen Zweck soll diese Einladung eigentlich haben und das eben möglichst individuell auch in die Einladung reinschreiben. Das heißt, da kann man auch durchaus mal nachfragen, wenn man dann zum Termin kommt, was ist eigentlich gerade der Zweck meiner Vorsprache hier, dann müsste eigentlich wie aus der Pistole geschossen ein fundierter Grund kommen, denn man hat sich ja vorher Gedanken gemacht, weil man dazu gesetzlich verpflichtet ist. Wäre immer so eine interessante Kontrollfrage. Wie gesagt, zum Meldetermin könnte ich jetzt noch viel erzählen, will ich aber gar nicht. Wenn es da noch Nachfragen gibt, könnt ihr die stellen. Was kann man tun gegen Sanktionen? ist natürlich dann die logische nächste Frage. Ganze Menge man kann Widerspruch einlegen und Klage erheben. Man kann einstweilige Rechtsschutzverfahren machen. Einstweilige Rechtsschutzverfahren sind eher vergebene Liebesmüh. Da in der Regel gesagt wird, die drei Monate kann man ruhig mal abwarten und kann das Ergebnis in der Hauptsache abwarten, also Widerspruch und Klage. Das heißt, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren geht es ja immer um die Frage, ob die drei Monate, in denen ich sanktioniert bin, diese Sanktion ausgesetzt wird, also die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs oder der Klage hergestellt wird, mit der Folge, dass erstmal die Sanktion vom Tisch ist, vorläufig. Und damit aber letztlich auch endgültig, aber das soll jetzt hier mal keine Rolle spielen. Und ich muss da aber sehr, sehr fundiert vortragen, warum das jetzt notwendig ist, warum ich nicht abwarten kann. Und die Gerichte sagen eigentlich, das ist nur in Ausnahmefällen möglich, ist, wenn der Sanktionsbescheid so krass rechtswidrig ist, dass es einem geradezu aus dem Bescheid ins Auge springt und deshalb auch hier die vorläufige Durchsetzung dieses Bescheides nicht zumutbar ist. Also sehr selten. Dann kommt natürlich relativ häufig das, was seit Jahren kampagnenmäßig durchgezogen wird, die Verfassungswidrigkeit der Sanktionen dass immer wieder gesagt wird, also Sanktionen sind schon generell verfassungswidrig, weil das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, das menschenwürdige Existenzminimum muss für jeden Menschen zu jeder Zeit gesichert sein. Und daraus wird dann halt abgeleitet, dass Sanktionen verfassungswidrig sind, weil durch die Sanktionen ja dieses menschenwürdige Existenzminimum um 10, 30, 60 oder 100 Prozent unterschritten wird für einen vorübergehenden Zeitraum, aber es ist dann eben nicht mehr zu jeder Zeit gesichert. Sozialgericht Gotha hat die Frage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Ich bin da nicht unbedingt ein großer Freund davon, ich halte es nicht für verfassungswidrig, ich kann nur auf den Kopf stellen, ich finde keine Verfassungswidrigkeit, jedenfalls nicht für 10% Sanktionen und 30% Sanktionen, bei 60 und 100 Prozent Sanktionen und bei den unter 25-Jährigen halte ich es durchaus für möglich, dass das verfassungswidrig sein könnte. Bei den 30 Prozent Sanktionen ehrlich gesagt auf keinen Fall. Dieser Vorlagebeschluss vom Sozialgericht Gotha halte ich auch eher für kontraproduktiv. Bin relativ sicher, dass das Bundesverfassungsgericht das Ding zurückweisen wird. Ich denke, der Sachverhalt ist schon der ungünstigste, den man sich aussuchen könnte. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass SG Gotha wollte hier mal klarziehen, dass die Sanktionen auf keinen Fall verfassungswidrig sind und hat sich deshalb diesen Fall rausgesucht. Aber der Richter hat eigentlich die Intention, feststellen zu lassen, dass es verfassungswidrig ist, oder weiß der Teufel, was er sich dabei gedacht hat. Denn der Sachverhalt ist der da war also ein Leistungsbezieher, der war ausgebildeter Lagerarbeiter. Er hat ein Vermittlungsangebot gekriegt als Lagerarbeiter, hat das verweigert mit dem Argument, er wäre lieber im Verkauf. Da gab es die erste Sanktion. Dann hat das Jobcenter gesagt, okay, du willst den Verkauf, dann geben wir dir eine Maßnahme zur Erprobung im Verkauf. Erprobung ist notwendig, weil du im Verkauf noch gar keine Erfahrung hast. Diese Maßnahme hat er auch abgelehnt. Zweite Sanktion. Und zu diesen zwei Sanktionen soll das Bundesverfassungsgericht jetzt allen Ernstes feststellen, dass das verfassungswidrig ist, halte ich für nahezu mit Sicherheit ausgeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat auch schon in Nichtannahmebeschlüssen festgestellt, dass der Anspruch auf das menschenwürdige Existenzminimum nicht voraussetzungslos ist, dass der Gesetzgeber da eben einen sehr, sehr weiten Gestaltungsspielraum hat. Und da eben auch Voraussetzungen an diesen Anspruch knüpfen kann, was er eben tut, auch mit den Sanktionen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist so und es ist nicht verfassungswidrig. Bin ich leider überzeugt davon. Gerade wegen dieses weiten Gestaltungsspielraums. Wenn man an die Verfassungswidrigkeit ran wollte, dann könnte man auch nur mit einer evidenten Unterschreitung des menschenwürdigen Existenzminimums Kapital schlagen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ja in der Asylwähle die Entscheidung gesagt, dass so ungefähr die Unterschreitung von einem Drittel ist auf jeden Fall evident. Unterschreitung der Leistungen, da könnte man sich also auch drüber streiten, ob das ein Drittel vom Regelsatz ist oder ein Drittel von Regelsatz plus KDU. Das heißt also, eine 30% Sanktion ist mit Sicherheit nicht evident, eine Unterschreitung und damit auf keinen Fall verfassungswidrig. Bei den 60 und 100% Sanktionen kann man drüber reden, aber 30% absolut ausgeschlossen aus meiner Sicht. Kann man anders sehen. Wesentlich effektiver, auch aus meiner Praxis, ist es, auf Tatbestandsebene anzugreifen. Was nützt es mir denn, über 10 Jahre durch alle Instanzen zu latschen mit dem einzigen Argument, das ist verfassungswidrig, wenn ich auf der unteren Ebene ansetzen kann. Wenn ich gucken kann, war der Meldetermin rechtmäßig, war überhaupt die Arbeitsgelegenheit, war die Arbeit, die da vermittelt wurde, war die zumutbar, hat da das Jobcenter alle Regeln eingehalten, kann ich da quasi schon die Grundlage der Sanktion wegschießen. Dann hat der Mandant seinen Erfolg, die Sanktion ist weg. War die Rechtsfolgenbelehrung korrekt und dann eben auch der Sanktionsbescheid. War der Sanktionsbescheid korrekt? ist er halt innerhalb der sechs Monatsfrist erlassen worden, denn eine Sanktion darf eben nur innerhalb von sechs Monaten ab Pflichtverletzungen erlassen werden. Das alles kann man prüfen, da gibt es relativ viele Ansatzpunkte, wo man zu einer Rechtswidrigkeit kommen kann. Das halte ich für wesentlich sachgerechter und auch im Interesse der Leistungsbezieher da anzusetzen, als halt gleich mit dieser Riesenkeule Verfassungswidrigkeit zu kommen, wo ich in der Praxis nie weiterkomme. Aber wie gesagt, das kann man sicherlich auch ganz anders sehen. Aber
3: gut, alle vom Sanktionsmoratorium und der Abschaffung der Sanktionen haben natürlich ein politisches Interesse an der Tatsache, was ja noch ein ganz anderes Thema ist, nicht, als jetzt Ihre Darstellung. Genau. Hm.
1: Politische Interessen sind die eine Sache und eben in, sich im System bewegen und zu gucken, was kann man da tun, um Sanktionierungen wegzukriegen, ist eine andere Sache. Das ist völlig klar. Nur eben das Instrument der Verfassungsbeschwerde oder Vorlagebeschluss dann für politische Interessen einzusetzen, muss man sich eben auch Gedanken darüber machen, was kommt da möglicherweise am Ende bei raus. Das kann man ja sicherlich als ein Instrument benutzen, sollte sich da aber vielleicht nicht zu sehr drauf verlassen. Wo wir hier bei Überwachung sind, vielleicht noch ein paar kurze Worte zu Datenabgleichen, Datenübermittlungen beim Jobcenter. Grundsätzlich ist nach dem Gesetz da einiges möglich. Und eben relativ unbeachtet von der öffentlichen Diskussion, wo eben vielleicht bei anderen Überwachungssystemen, die ähnlich gelagert werden, vielleicht durchaus mehr los wäre, wenn andere Personengruppen da betroffen wären. Und natürlich heißt es Bundesagentur, kommunale Träger, also insbesondere Sozialämter, Jobcenter, Zollämter oder andere Ämter, die mit Kontrolle von Schwarzarbeit befasst sind. Die sind untereinander zur Datenübermittlung im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ermächtigt, sollen sogar untereinander Daten übermitteln. Also da findet ein reger Datenfluss statt zwischen diesen Behörden. Der automatisierte Datenabgleich betrifft natürlich relativ häufig Leute, die dann auch zu mir kommen, immer im Quartal. Gibt es automatischen Datenabgleich zum 01.01., 01.04., 01.07. und 1.10. Findet der statt. Egal, was da kommen, den gibt es. Und zwar wird vom Jobcenter abgerufen, ob jemand Leistungen von der Unfall- oder Rentenversicherung bezogen hat, ob es Zeiten von Versicherungspflichten oder geringfügiger Beschäftigung gab. Also, das sind dann immer die Schreiben, wir haben erfahren, dass sie erwerbstätig waren. Das sind dann eben diese Abfragen zur Versicherungspflicht und geringfügigen Beschäftigung. Kapitalerträge werden abgefragt bei den Banken und Finanzämtern, das heißt von allen Konten, die nicht angegeben wurden, wird das Jobcenter erfahren, mhm. solange sie denn in Deutschland sind. Und auch Änderungen bei der sogenannten Riester-Rente wird das Jobcenter auch erfahren, weil auch dazu dieser, dieser Datenabgleich...
2: Gilt das nur für Konten, wo man selber der Inhaber ist? Ja. Also es gilt nicht für Konten, wo man eventuell Zugriff hat, die haben
1: aber nicht... Das kommt auch an, was das für ein Zugriff ist. Wenn ich dann natürlich meine Unterschrift hinterlegt habe und kontoberechtigter bin, dann wird das wohl auch abgefragt werden können. Also sobald ich Zugriff auf das Konto habe, habe ich ja eben Zugriff zu all den Leistungen, wie da zu all dem Geld, was da drauf liegt. Und dann ist das Jobcenter natürlich sehr interessiert, ob ich dieses Geld denn nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts einsetzen könnte. Eben wegen des anfangs erwähnten Grundsatzes, alle anderen Leistungen gehen vor. Alle anderen Möglichkeiten, man lebt und da halt zu sichern, gehen vor.
2: Wenn Geld auf dem Konto ist, was mir nicht gehört, heißt das ja nicht, dass das Geld meistens oder mir zur Verfügung steht. Aber dieser
1: Datenabgleich sagt ja auch noch nichts darüber aus, was dann die Konsequenz ist. Das heißt einfach nur, das Jobcenter löst dann ein Verfahren aus und teilt dem Leistungsbezieher mit. Ja, wir haben erfahren. Da gibt es ein Konto, da haben Sie Zugriff. Bitte teilen Sie uns mit wessen Konto das ist und was da drauf liegt. Und dann können, kann man halt vortragen, das ist gar nicht mein Geld, da habe ich gar keinen echten Zugriff drauf, nur ne, ich sage auch okay. Auch Leistungen von Sozialämtern werden abgefragt, Leistungen von der Arbeitsagentur und jegliche andere Leistungen, die irgendwie der Grundsicherung dienen, all das wird abgefragt. Das ist also ein ziemlich breiter Katalog, der da jedes Vierteljahr automatisch abgefragt wird, also eine ziemlich große Datenmenge die einfach automatisch zwischen den Behörden hin und her fließt. Dass dieser automatische Datenabgleich verfassungsgemäß ist, hat das Bundessozialgericht schon festgestellt, letztes Jahr am 24. April. Das heißt, auch da kommt man letztlich mit verfassungsrechtlichen Erwägungen nicht mehr weiter, es sei denn, es fällt einem noch irgendwas Wahnbrechendes ein, womit man diese Erwägungen vom Bundessozialgericht erschüttern könnte. Neben diesem automatischen Abgleich gibt es dann noch Möglichkeiten fürs Jobcenter eben manuell Abfragen zu machen, zum Beispiel bei Kfz-Behörden. Wenn zum Beispiel bekannt wird, dass man Halter eines Kfz ist, dann kann auch dazu eine Abfrage gestartet werden. Was ist denn das für ein Kfz? Auch Daten aus dem Melderegister und Ausländerzentralregister können abgefragt werden. Das ist erstmal so dieser ganze zwischenbehördliche Datenwust, der da hin und her geht. Und problematisch sind dann vor allem, aus meiner Sicht, man kann natürlich die ganze Datensammelwut da problematisch finden, aber die Datenübermittlung gegenüber Dritten, das ist oft sehr problematisch und ist auch für die Mandanten, die ich habe, oft sehr, sehr emotionsgeladen und die Leute sind da sehr betroffen. Zum Beispiel der Vermieter kriegt Post vom Jobcenter. Das Jobcenter wendet sich direkt an den Vermieter und fragt irgendwas ab. Der Vermieter, ui, der ist im Leistungsbezug, geht ihn ja eigentlich gar nichts an. Arbeitgeber wird angefragt. All sowas, das ist eigentlich unzulässig, denn natürlich, oder naja, natürlich, das Jobcenter muss, bevor es irgendwelche Sozialdaten an Dritte weitergibt oder von Dritten abfragt, den Leistungsbezieher, um Erlaubnis bitten. Ausnahmen bestätigen diese Regeln natürlich. Denn wenn wir gerade eben an die Vermittlungsangebote denken, ja, da erfährt ja der Arbeitgeber, der das Vermittlungsangebot gemacht hat, der also die Stelle zur Verfügung stellt, der erfährt ja auch, ich bewerbe mich da und der weiß genau, das ist ein Leistungsbezieher. Geht Ihnen eigentlich auch nichts an. Aber das ist eben so eine Ausnahme, da muss nicht vorher um Erlaubnis gefragt werden. Was man auch sehr problematisch finden kann, wo man vielleicht auch mal gegen vorgehen könnte, hatte ich jetzt noch nie, wo ich mir darüber hätte Gedanken machen müssen. Das Bundessozialgericht hat dazu zumindest auch schon mal festgestellt, dass der Bezug von ALG 2 ein Sozialdatum ist, darum geht es nämlich immer, was sind eigentlich Sozialdaten und was nicht, dessen Offenbarung durch das Jobcenter nur zulässig ist, wenn der Leistungsbezieher eingewilligt hat oder ein gesetzlicher Offenbarungsbefugnis vorliegt. Also da muss man im Einzelfall gucken, sieht das Gesetz eine Möglichkeit vor oder muss eingewilligt werden. Ganz besonders ist es bei denen man dann, wo sensible Gesundheitsdaten mit eine Rolle spielen, wo er eben zum ärztlichen Dienst geht und da sehr sensible Daten erhoben werden, was passiert mit diesen Daten. Da sollte und kann man zum Beispiel sicherstellen, dass diese Daten gar nicht, an das eigentliche Jobcenter weitergeleitet werden, sondern wirklich beim ärztlichen Dienst bleiben und nur das Ergebnis, erwerbsfähig oder nicht erwerbsfähig, ans Jobcenter weitergeleitet wird. Ja, das erstmal von mir so als Input zum Anfang. Mhm.
0: Dass wir direkt weitermachen und dann eher hinterher, also wenn ihr konkret Verständnisfragen habt, dann könnt ihr die eh stellen, habt ihr auch gemacht teilweise. Ja, okay. Was kann zum Beispiel Schlimmes passieren, wenn das Jobcenter über irgendwelche Krankheiten Bescheid weiß? Naja, das ist ja immer im
1: Auge des Betrachters, was Schlimmes. Also für viele Betroffene ist es schon schlimm, dass sie das überhaupt wissen. Ja, gerade eben was psychische Erkrankungen angeht, das ist einfach schon die Kenntnis von Personen, von denen ich nicht möchte, dass sie das wissen. Ist schon schlimm. Mhm. Ja, es
2: kann auch dran anschließen, also es wird das, was der Volker eben auf der juristischen Ebene, auch auf der politischen Ebene machen, müsste auch relativ kurz fassen. Also ich bezieht mich da auch das Buch, wie schon gesagt wurde, aus der Leipziger Kamera. Das war ja damals ganz bewusst so ein, in den Überwachungsdiskurs hinein. Damals, das können Sie sich noch einige daran erinnern, stand ja so eine Überwachungskritische Bewegung, wie dieses immer nannten, das war auch damals, so so bisschen Piratinnen so am Anfang waren. Und diese, diese sogenannte Überwachungskritische Bewegung hat es halt da, dadurch ausgezeichnet, dass sie halt so, äh, also äh, aus meiner Sicht ist halt Überwachung, also überhaupt nicht diese Frage, genau was, äh, wir leben im Kapitalismus, wir leben in einer Klassengesellschaft und äh, die Frage, wen, wen trifft Überwachung wie, sondern Überwachung wurde halt ganz abstrakt, das heißt, Derjenige, der sein Bankgeheimnis verteidigen wollte, wurde in den Mittelpunkt gestellt. Deswegen hat dort bei diesen Demos, ich glaube äh, gegen Angst irgendwas hieß das, gegen Angst und Überwachung, das waren so Großdemos, da hat dann auch immer jemand von der FDP, Freiheit statt Angst, genau, das war halt eine, wenn wir sagen, bürgerliche Bewegung, wo halt dann auch, äh, voll, äh, äh, selbstverständlicherweise, jemand von der FDP immer mit dabei war, Die FDP war, immer Teil des Bündnisses und äh, natürlich ist die Angst der Reichen um ihr Bankgeheimnis war auch immer Teil. Was aber aufgefallen ist, was da nie reinkam, war halt überhaupt das Thema äh, Hartz IV, Jobcenter. Das äh, tauchte da gar nicht auf und das hatte dann halt nur mal mitgekriegt, auch über Telepolis, die meine Kollegen aus dem Ruhrgebiet, die da auch selber betroffen war, die das dann auch angemerkt hatte in Bochum oder wo die das einbringen wollte, wo das dann einfach unterm Tisch fiel. Das war eigentlich so Wissen, der Grund auch wieder die Interventionen, was dann auch so ein bisschen der, in diesem Beitrag dann auch rüberkam, die, das ist dann auch ein bisschen kritisch, vor allen Dingen jetzt mit diesem Überwachungsdiskurs, wie er so im Mainstream geführt wurde, auseinandersetzt. Ja, also das ist nochmal ein so als Hintergrundverständnis. Und einige werden sich fragen, was denn Jobcenter und Arbeitsämter mit Kontrollen und Überwachung zu tun haben, also natürlich gerade in dem Milieu, also hier wird es das weniger fragen, aber in dem Milieu dieser Demo natürlich. Viele Menschen fallen beim Thema Überwachung ja vor allem Kameras, Datensammlungen im Telefon- und Internetverkehr sowie die Kontoüberwachung ein. Zudem wenden sie es auch eine große Zahl von Interessengruppen dagegen, der Staat zu stellen, ihre Kontobewegungen oder ihre Internetverbindungen zu beobachten. Das war ja so der, sozusagen der Haupt, die Hauptkritik von diesen Demos. Das zeigte sich auch eben bei diesen großen Bündnissen 2007, 2008 war das vor allen Dingen. Diese bundesweit größten Demonstrationen damals gegen Überwachung mobilisierten mit der These, dass Kontrolle und Überwachung uns alle in Anführungszeichen betrifft und in Anführungszeichen unsere Freiheit, also wenn das Unsere kommt, da bin ich immer schon als jemand, der es auch als Kommunist versteht und von einer Klassengesellschaft ausgeht, hellhörig, da werden es immer mit eingemeindet, obwohl ich das gar nicht, wenn will, also ich wird mir unterfolgt, immer wo unser kommt, von oben her, da bin ich schon mal kritisch zu. Diese Behauptung scheint auf den ersten Blick plausibel zu sein. Es blickt das Auge der Kamera auf alle Passantinnen und auch viele andere Sicherheitsgesetze scheinen uns alle zu betreffen. Aber stimmt das wirklich? Auf den zweiten Blick wird nämlich deutlich, dass vor dem Sicherheitsstaat eben nicht alle Menschen gleichverdächtig sind. Schon lange bevor auch die Bankkonten der Reichen ins Blickfeld des Staates gerieten, war für Sozialhilfeempfängerinnen... Und Erwerbslose das Bankgeheimnis de facto abgeschafft. Sie müssen schon bei der Antragstellung zustimmen, dass die Behörden, was Herr Volker schon nannte, Einblick in ihre Konten nehmen können. Sämtliche Profiling-Daten, Berufsprofile, freiwillige und unwissend abgegebene Daten landen in den Computern der Agenturen für Arbeit. Und nicht nur das. Wer Arbeitslose Arbeitslosigkeit 2 beantragt, wird für die Behörden zum gläsernen Menschen. Auch die von Liberalen immer so hochgelobte Privatsphäre gibt es für ihn ist Mit der Vorzeigepflicht für die Kontoauszüge der letzten drei Monate bei Antragstellung, Erhebung der Anzahl der Freistellungsaufträge und Höhe der Kapitalzinsen beim Bundesamt für Finanzen, mit der Nachfrage beim Kfz-Bundesamt zur Autogröße, werden die Angaben der Bedürftigen vom Staat kontrolliert. Das sind ja alles die Maßnahmen, was Volker bei dieser Überwachung gesagt hat, was ja routinemäßig läuft. Und dann was jetzt noch dazukommt, was eben jetzt nicht theoretisch läuft, mit Hausbesuchen für Sozialdetektivinnen und Prüfdienste, soll auch das Wohn- und Lebensumfeld der Erwerbslosen kontrolliert worden. Hat die Bedürftige vielleicht Antiquitäten oder teure Möbel oder neueste Bekleidung im Schrank? Verdient die Betroffene, vielleicht nebenher noch etwas dazu? Ist die Zweckwohngemeinschaft vielleicht doch eine Bedarfsgemeinschaft? Also das sind alles ja die Fragen, die da dann sozusagen im Raum stehen. Bei den staatlichen Schnüffelwaren sind weder Schlaf- noch Badezimmer oder Kühlschränke sitzer. Die Anzahl der Zahnbürsten wird ebenso gezählt, wie früh morgens nachgesehen wird, wie viele Betten zerwühlt werden. Das sind natürlich, jetzt kommt jetzt nicht immer vor, das sind eben diese Arbeit dieser Sozialprediktiven, die eben sozusagen genau dazu da sind, dann diese Angebnisse über, äh, irgendwie überwachen, also äh, wie wird das halt genannt, diese Verfehlungen, also dass da jemand angeblich nicht berechtigt ist, die Leistung zu beziehen und das soll dann eben, wird dann eben nicht nur über Computer und über Datensammlung, sondern ganz praktisch eben versucht nachzuweisen, indem die Leute dann vor der Tür stehen. Natürlich ist es unangekündigt, weil sonst ja nicht, können sie ja nichts rauskriegen. Und natürlich kannst du sagen, das, hat das Recht hast du natürlich, wir leben ja in einer freien Landwirtschaft, Schönheit, ich lasse sie hier nicht rein, das kannst du sagen, das Recht hast du, aber das heißt auch, da gibt es ja genügend Fälle, dann wirst du eben kein Hartz IV kriegen. Das heißt, du hast natürlich formal das Recht, es ist kein Hausfriedensbuch, es ist keine Razzia, die haben keinen Besuchsbefehl. du brauchst die nicht reinlassen. Aber das hat eben dann die Konsequenz, dann kriegst du auch kein Geld. Da gibt es eben schon mehrere dieser Fälle, wie genau natürlich der Arme wie der Reiche das Recht hat, unter Brücken zu schlafen hat der Arme wie das Reiche das Recht, diese sozialischen nicht reinzulassen, nur der Reiche, der wird davon gar nicht betroffen sein, der Arme kriegt dann hinterher das Geld nicht. Das ist eben... So die Logik in einer kapitalistischen Klassengesellschaft. Und, und was dann noch dazu kommt, was Herr ja Volker auch schon meinte, es sind ja dann auch Dritte betroffen, und da ist es dann nochmal oft besonders unangenehm, auch bei den Nachbarinnen wird gerne gefragt, ob der Betroffene oder die Betroffene oft zu Hause ist oder wer gegebenenfalls zu Besuch kommt. Das heißt, das schafft natürlich nochmal, weil ja die Nach wir leben ja nicht in der Gesellschaft, also in der, äh, sagen wir in der Regel eine solidarische Nachbarschaft gibt, sondern das schafft dann vielleicht nochmal besonders, sagen wir mal, Neid, Getratsche, Klatsch und so weiter und, äh, diese, äh, und schafft natürlich womöglich noch äh, freiwillige Schnüfflerinnen und sozial, äh, die dann eben sich bereit erklären, die Nachbarinnen zu überwachen und zu melden, dass der oder diejenige womöglich noch irgendwo arbeitet oder eben wer da alles dann drin wohnt und so weiter. Und äh, das sind eben äh, nochmal die ganz konkreten Folgen Sarrazin Sarazin des Größen. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo es auch einen schönen gibt. Das heißt, auch in Bezirken, wo sehr, sagen wir mal, ja proletarisierte Menschen sind oder prekarisierte, ist es ja nicht so automatisch so, dass die dann alle solidarisch sind, sondern da gibt es natürlich dann diese Vorstellung, dass Menschen, die selber denken, sie brauchen besonders viele Opfer und stehen ganz früh auf. Und dann hast du Nachbarinnen, die das eben vielleicht nicht machen und die eben nicht, sagen wir mal, so einfertig. All dem nachgehen und dass es dann denen noch ein besonderes Bedürfnis ist, da so als Sozialdetektiv auch kostenlos und ohne Geld, es ist dann nochmal zu wirken. Und wenn man weiß, es gibt ja auch ein Buch darüber, wie so, äh, welche Reaktionen es gab auf so Leute, die als Recher, äh, Werbslose Erwerbslose so auch in die Medien ging, äh, eingingen, also zum Beispiel Erwerbslose, die im Radio oder in Talkshows gesagt haben, dass sie eben nicht bereit sind für so Hartz ständig früher aufzustehen, dass sie lieber zu Hause bleiben und sowas, also die gar nicht die politisch argumentiert haben, sondern sehr, sagen wir mal, von eigenem Interesse, dass sie das dann nicht einsehen und was für eine Wut und was für ein Hass, gegenüber denen kamen Hassmails, die wurden dann auch ausgewertet, weil gerade von Menschen, die sagen, sie es sich besonders von denen beleidigt, weil sie bringen ja so viele Opfer seit so Jahren schon und dann kommt jemand daher und stellt das in Frage, das eben zeigt doch, was für ein großes Potenzial da auch ist für solche, sagen wir mal, äh, Ausforschungen, die dann eben nochmal äh, äh, neben dieser äh, jetzt computermäßigen Ausforschung laufen. Das ist eben, darf man halt da nicht unterschätzen, dass es da in der Bevölkerung eben durch diesen durch den Kapitalismus ja auch erzeugten Sozialstums, durch diese Trennung und durch diesen Hass teilweise auch Leute, die vielleicht sich versuchen, solchen Reglementierungen zu entziehen, dass es da gerade dann nochmal besonders eben, sagen wir mal, die Geborenen, die dann als äh, Auskundschafter der Staat oder wie immer das heißen, geboren, wenn sie dann bereit erklären, auch freiwillig dann diese Dienste zu tun. Also da gibt es genug. Und ähm wie gesagt, dieses Kapitel über Profiling und so weiter, weil Anne ist ja da, der, das hat es ja aus dem Buch, dass Anne da auch schon damals ein halt Hartz IV mitgeschrieben hat, das lasse ich dann mal weg, weil das kommt ja wahrscheinlich. nee, nee, nee. nee kommt das nicht, da kann ich es ja dann auch noch produzieren Okay, dann, dann kommen wir es halt dann nochmal zum so, Dankenswerterweise, da kommt das die Daten im Grunde von Anne Alex. Hinzu kommt eben noch eine ausgedehnte Sozialdatenbündung beim sogenannten Profiling mit welchen System der Ämter ein Bild von den Erwerbslosen machen, was ja auch erstmal ganz harmlos oder vernünftig an, als es anhört. Man will so ein Bild machen, weil man ja besser dann eingegliedert werden soll, irgendwie in Jobs und so, aber ich meine, äh, diese Harmlosigkeit kommt natürlich nur da, wenn man davon ausgeht, dass das hier ja alles seine, seine Rechtmäßigkeit und äh, geregelt ist, wenn man das aber eben kritisch hinterfragt, ist das mit dieser Harmlosigkeit gar nicht so weit her. Und da werden natürlich die eigenen Vorlieben, die Fehler, die Schwächen, aber auch die Hobbys, Genau abgefragt und das Profil dient, wie es der Begriff bereits sagt, dazu, ein Profil der Betroffenen zu erstellen. Hier geht es jedoch nicht nur im engeren Sinne um ein Berufsprofil, wie es sich bei jeder oder jedem persönlichen Ansprechpartner vorstellen mag, sondern um ein komplettes Persönlichkeitsprofil. In einer Aktivierung Anamnese sollen die Selbsteinschätzung des Kunden, also das ist ja so die Sprache der, jetzt der Ämter, das ist dann ja Kundin oder Kundin, Kundin oder Kundin, und die Fremdeinschätzung des Fallmanagements abgeglichen werden, wie es in der Kurzfassung des Fachkonzepts Fallmanagement vom 8. November 2004 heißt. Das wird natürlich vielleicht wir wieder überarbeitet sein, aber das sind so die Grundlagen, die da sind. Für die fallangemessene aktivierende Anamnese sind Zitat, Grundbedingungen, wie die Widerspiegelung der professionellen Standards und die Reflexion der Persönlichkeitsrechte zu beachten. Zur aktivierenden Anamnese gehören Informationen zu Sozial- und Arbeitsmarktdaten in erforderlicher Tiefe und nötigem Umfang. Erwerbslose sollen es den Fallministerinnen ermöglichen, neben ihren im Computer der Arbeitsagentur gespeicherten Stammdaten auch Daten für das schließwortartige Protokoll zu sammeln. Dazu gehören Ressourcendaten, also alle Daten des sozialen Geflechts, wie etwa Familienkonstellation. Freundschaften, Nachbarschaftskontakte, Vereinszugehörigkeit, ist einer Bewertung der Beziehungsstärke. Also das geht dann so sehr weit in die Psychologie, also auch in die Persönlichkeit. Auch Merkmale zur Wohnsituation, Kontakte zu weiteren Beratungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen können hier erfasst werden. Bei der Erfassung der Persönlichkeitsdaten werden für die Erwerbsorientierung bedeutsame Eigenschaften wie Selbstbild, Frustrationstoleranz, Erfolgs oder Misserfolgsorientierung, Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft protokolliert. Auch Gesundheitsdaten, also Erfolgsdaten von Krankheiten, Behinderungen, regelmäßigen Arztbesuchen, bis hin zu Krankenhausaufenthalten werden gesammelt. Darüber hinaus sind berufsbiografische Daten für die Behörden von Interesse neben Bildungs und Berufsdaten, Tätigkeiten, zertifizierte und nicht zertifizierte Zusatzqualifikationen sowie wertbare Interessen und Hobbys. Sprachsicherheit, Fremdsprachen, IT- und ETV-Kenntnisse sowie regionale Mobilität werden auch registriert. Eine kurze Selbsteinschätzung zu ausgewählten Feldern der Anamnese, insbesondere der Eigeneinschätzung zu den beruflichen Qualifikationen, ermöglicht den Abgleich zwischen Selbstwahrnehmung der Kundinnen und Einschätzung durch den oder die Fallmanagerin, welche wiederum Grundlage für eine Annäherung im Rahmen der Zielvereinbarung im Integrationsplan werden kann. Bleiben noch die Perspektivpfade. Die Identifikation von beruflichen Perspektiven schafft die Voraussetzungen für eine aktive Mitarbeit und kann Ausgangspunkt für Überlegungen zur Umsetzung im Rahmen der Hilfeplanung bieten. Alle diese Daten werden anschließend zum Fallmanagement herangezogen. In welcher Form sie gespeichert werden und anderweitig im Einsatz finden, geht aus dem Konzept nicht hervor. Zitat: Eine solche umfassende Datenerhebung stellt ein breites sozialpsychologisches Erwerbsloses Screening, da und löst den Persönlichkeitsschutz unter Anforderungen von Sprache auf, betont auch Anna Alex. Ungeachtet dessen, dass Profiling im Einzelfall zur erfolgreichen Auffindung eines Arbeitsplatzes beitragen kann, kaschiert es als Massenanwendung im Prinzip nur eine massenhafte Datensammlung. Die Verlogenheit dieses soziologischen Massenversuchs liegt daran, dass erstens die Kenntnis Profile überhaupt keinen Einfluss auf die Beschaffenheit des Arbeitsmarktes hat, und zweitens die Ursachensuche für Erwerbslosigkeit in den Bereich der individuellen, psychologischen, physischen und sozialpsychologischen Charakteristika der Einzelperson verlagert werden. Also nach dem Motto, der oder die Einzelne ist schuld, wenn sie eben zu lange arbeitslos ist, wenn sie vielleicht äh, Sachen abbricht und so weiter. Natürlich ist nicht die gesellschaftliche Schuld, genau wie wenn du Schulden hast oder Zwangsgeräumt wirst. Das ist immer dieses Prinzip, das ist der Einzelfall. Und im zweiten Fall sollst du dann sagen, wenn deine Psyche gehen und bloß nicht fragen, ob es nicht die Gesellschaft ist, die vielleicht sozusagen verantwortlich ist, schuld, wenn es ja ähnlich sein soll, die dafür verantwortlich ist. Letztendlich werden beschäftigungsfähige, erwerbslose, kostengünstig für die Unternehmen in verwertbare, weniger verwertbare und nicht verwertbare Arbeitskräfte sortiert. Auch der französische Soziologe, v. weiß ich weiß nicht wie das aussieht, sieht dahinter System. Die Behörden dringen sehr gezielt in das Privatleben des Einzelnen ein. Um festzustellen, auf welche Art und Weise ihm geholfen werden kann. Das ist ein System, das letztlich dazu führt, Arme herabzusetzen. Zitat Ende. Hartz IV kann hier als großer Feldversuch angesehen werden, humanen Ressourcen systematisch den Bereichen Material, Instrument und Arbeitsergebnis zuzuordnen. Selbstbestimmung, Zeitdauer des Arbeitsverhältnisses, Kontaktfreiheit und garantierte Reste bleiben ebenso wie der Datenschutz auf der Strecke. Beim Profil bleibt es allerdings nicht. Und kommt es nochmal auf diese, noch eine Besonderheit dieser Sozialtelektivinnen, wo das dann nochmal auf die Spitze geschrieben wird und dann äh, endet es damit auch. Schon längst sind sogenannte Hartz-IV-Telektivinnen unterwegs, doch sie kommen oftmals nicht allein. Das hat das ja auch schon jemand mal gesehen im Fernsehen. Auch Medienvertreterinnen lassen sich einspannen, um sozialen auch aufzudecken und damit gesellschaftliche Stimmung zu manifestieren. Manche Pressevertreterinnen lassen es sich nicht nehmen, als eingebettete Journalistinnen mit dabei zu sein, wenn in den Badezimmern von Hartz-IV-Empfängerinnen die Zahnbürsten gezählt werden und in den Schlafzimmern von morgens nachgesehen wird, wie viele Kissen zerdrückt sind. So schrieb die eingebettete Journalistin Bettina Kiewitt in den Dortmunder Ruhrnachrichten, Zitat. Wir begleiten Hubert Mayer an einem Freitag. Morgens um 9 Uhr steigt er an der Age am Kaiserhein in seinen dunklen Wagen. Acht Namen hat er von den Leistungssachbearbeitern bekommen, wo er nach den Rechten schauen soll. Die Sachbearbeiter lassen in jedem Fall nachhaken, in denen ihnen etwas nicht geheuer vorkommt. Es gibt aber auch immer mehr anonyme Hinweise, berichtet Meyer. Der Neidfaktor nehme zu. Da denkt es einer, ich muss um 5 Uhr aufstehen, während der Hartz-IV-Empfänger nebenan bis 5 Uhr feiert und es ist dann nebenbei, was dazu zu verdient. Auch in diesem Freitag trägt es der Verdacht auf, dass es einige der Arbeitslosen schwarz etwas dazu verdienen. Denn von der achten, denn von den achten, achten, achten trifft lediglich eine schwangere Frau zu Hause an. Sie ist ein klassischer Fall. Lebt sie in einer eheähnlichen Gemeinschaft oder nicht? Bei, den, bei der Schwangeren ist ihm nach, einem, nach seinem unangekündigten Besuch die Situation immer noch nicht klar. Zum Zeitende. Gelegentlich hinterfragen allerdings auch die bürgerlichen Medien diese Methoden. So schreibt der Journalist Thomas Asseuer in der Zeit, eine wachsende Klasse von Selbstbereicherern kommt in den Genuss flexendeckender Steuersenkungen und bildet eine risikoarme Parallelgesellschaft mit eigenen Kindergärten, eigenen Schulen und eigenen Universitäten. Ganz unten dagegen, bei den Chancenlosen, klingelt der Vollzugsbeamte und schniffelt an der Matratze, ob der Hartz-IV-Empfänger eine restlich anstößige Bedarfsgemeinschaft, mit einer staatsfinanzierten Leidensgenossin unterhält. Zitat Ende. Doch diese kritischen Töne bilden eher die Ausnahme. Die Boulevardmedien feiern die Hartz-IV-Detektivinnen nahezu durchgängig als wackere Kämpferinnen gegen Sozialmissbrauch. Die, die Erwerbslosen sind eine Art Versuchsobjekt, um zu testen, wie weit staatliche Organe mit der Ausforschung und Entrechtung von Teilen der Bevölkerung gehen können. Ein Kalkül dabei ist, dass Erwerbslose keine große Lobby haben. Mit Kampagnen von angeblichem Missbrauch von Sozialleistungen wird diese Entsolidarisierung tatkräftig gefördert. Diese Maßnahmen stehen in der Tradition der Überwachung und Kontrolle der potenziellen sozial gefährlichsten Klassen. Das zeigt es in der mehrmonatigen Auseinandersetzung um die Herausgabe der IP-Daten von Nutzerinnen des Erwerbslosenforums Deutschlands. Dort hatten Erwerbslose Kontrovers über eine Aktion diskutiert, die es 2007 in einem Aachener Jobcenter zugetragen hatte. Eine Erwerbsrunde hatte zwei Mitarbeiter des Jobcenters mit der Waffe bedroht und aus Geisel genommen. In einem der Einträge wurde geschrieben, es sei eigentlich erstaunlich, dass es solche Aktionen nicht häufiger zutrügen. Also der oder die Userin hat das gar nicht jetzt gekümmert. Die hat nur festgestellt, dass es eigentlich bei der Realität im Jobcenter, bei der Verzweiflung und auch Wut, die da ist, erstaunlich ist, dass es sowas nicht häufiger zuträgt. Ein anderer User zitierte den Philosophen Adorno. Zitat, es hörte nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten, Zitadelle. Die Ermittlungsbehörden klassifizierten solche und ähnliche Äußerungen als Straftatbestände wie Volksverhetzung und Billigung einer Straftat, zu deren, zu deren Verfolgung die Herausgabe der IP-Taten nötig sei. Diese Entscheidung fällt in das Aachener Landgericht im März 2008 und bestätigte damit einen gleichlautenden Beschluss des Aachener Amtsgerichts vom Vorjahr. Die Beschwerde des Erwerbslosenforums gegen das Urteil wurde verworfen. Das Gericht kam in dem Urteil zu der Auffassung, dass die Betreiber des Internetforums mit einem gewerbsmäßigen Telekommunikationsdienst auf eine Stufe gestellt werden sollen. Sollte dieses Urteil Bestand haben, wäre das nicht nur die für die unmittelbar Betroffenen vom Erwerbslosenforum. Von Bedeutung, es würde die Gefahr drohen, dass Erwerbslose generell bei der Kommunikation und dem Austausch im Internet Angst haben müssen, ob sie sich wegen dieser oder jener Äußerung strafbar machen. Unter solchen Umständen wäre Kommunikation kaum möglich. Diese Art von Überwachung trifft nun in der Tat nicht nur Erwerbslose, nur hätte eine Kriminalisierung für sie gravierendere Folgen, weil die meisten Hartz-IV-Empfängerinnen nicht das Geld haben, um ständig zu Vorbereitungstreffen und Konferenzen zu fahren, und es ist von Angesicht zu Angesicht auszutauschen. Das Internet ist daher ein wichtiges Kommunikationsmittel geworden. Ein solcher Ausschuss allerdings, das zeigt es in diesem Fall ganz deutlich, ist, ist immer wieder von staatlichen Einmischungsversuchen bedroht. Während in diesem Fall den Verantwortlichen vom Erwerbungsforum eine größere Solidaritätswelle den Rücken stärkte, kann davon im Falle von Profiling und hartz iv keine Rede sein. Dabei sollte die Kampagne gegen die Datensammlung eigentlich auch hier Bewusstsein schaffen, Feiertritt mit Sicherheit, aber eher bei, bei, bei Erwerbslosen früher als bei Reichen. Und das, damit wird es das erstmal belastet. Es gibt ja dann noch konkretere Fälle, aber das wird dann ja halt bei, bei Nachfragen kommen.
0: Mehr Informationen zur Gruppe und zur Veranstaltungsreihe findet ihr unter unsicherheit.tk.